0: RMC Running
1: de Noa Boutron. Salut à tous, bienvenue à RMC Running, c'est le podcast de le tous les passionnés de la course à pied. Alors chaque semaine, tu retrouves chez nous un portrait de coureur, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé. Tout cela sous la houlette du maître Yodu, Johan Durand, athlète membre de l'équipe de France de Marathon, le coach de RMC Running.
2: Salut Yodu Ah oh, ça va Ça va et toi mon petit pote Impeccable, impeccable, c'est l'été, Ouais. ça roule. T'es rentré à la maison, tout va bien Ouais voilà, je un, petit peu de, un petit peu de repos, voilà, un petit peu à la maison, ouais. c'est pas, c'est, ça fait du bien.
1: Ok, une thématique importante mon petit audio aujourd'hui, elle est très demandée sur nos réseaux sociaux. Courir ah. pour perdre du poids, la course à pied est-elle la discipline idéale pour se prendre en main Comment déterminer et atteindre son poids de forme Quelles sont les erreurs à éviter pour en parler avec nous, Cyril Julien, ex basketteur pro, médaillé d'argent aux Jeux de Sydney en 2000. Cyril qui s'est mis au triathlon depuis plusieurs années, il a même fait des Ironman, il est aujourd'hui directeur de l'activité physique adaptée pour les réseaux hospitaliers et il encadre la préparation de personnes en surpoids dans la préparation du triathlon Découverte Harmonie Mutuelle. Nous avons également convoqué aujourd'hui Marie Chavanne qui est nutritionniste chez Nutripur, marque de compléments alimentaires fabriqués en France. Je vous rappelle toujours ce conseil, si vous aimez RMC Running, vous pensez à vous abonner sur les plateformes de téléchargement, vous laissez des notes et des commentaires, mais tout de suite, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va prendre soin de votre santé.
3: Courir fait maigrir, mais comment perdre du poids en pratiquant la course à pied Pour
1: que la perte de poids soit effective, entraînez-vous deux à trois fois par semaine pendant plusieurs semaines. Et euh, si je cours doucement, 60-65% de VMA, en endurance fondamentale donc je vais puiser principalement dans les graisses. Si vous ressentez de la fatigue lorsque vous vous entraînez, alternez 10 minutes de marche, plus 10 minutes de course. Il
2: faut savoir
3: également que la course à pied est évidemment un très bon sport pour les personnes en surcharge pondérale.
1: La course à pied n'est pas une méthode miracle pour perdre du poids. C'est un outil qu'il faut cumuler avec une alimentation saine. Dans tous les cas, le plus important est d'être patient et
2: régulier. Mais l'idéal serait de courir minimum 40 minutes, car des études ont prouvé qu'après 40 minutes de footing, vous perdez davantage de graisse. Pour avoir
1: un ordre d'idée, 30 minutes de jogging correspond à environ 400 calories perdues, ce qui équivaut à 3 cookies aux pépites de chocolat. Et oui, le chocolat, on aime tous ça, évidemment. Donc, thématique C'est importante, ça. aujourd'hui, on accueille Cyril Julien, ex-basketeur pro, médaillé d'argent aux Jeux de Sydney en 2000. Il est triple champion de France, il est triple MVP du championnat de France et on est heureux de le (rire) recevoir. Salut Cyril Salut Sois le bienvenu, écoute, euh, bah voilà, tu Ce que je te, je te disais avant de démarrer, t'es la première personne qui fait plus de 2 mètres à, à intégrer la bande <rire> d'RMC Running, donc sois le bienvenu.
0: Voilà. <rire> je suis content d'être le premier. Hein. Ah
1: ouais, bravo, écoute, euh, tu parles à un moustique Yohan Durand, évidemment, qui C'est fait ça, moins, moins 60 kg. donc euh, évidemment on a des gabarits différents, mais ça va être passionnant de, de t'écouter. On accueille Marie Chavanne, amie d'RMC Running, notre nutritionniste.
3: <rire> Salut Marie, ça va Salut Oui, ça va super, et toi Bon, t'es en forme Ça va, nickel, en, en forme, merci, euh, merci de me réaccueillir à nouveau.
1: Ah non, bah à, chaque fois, à chaque fois qu'on a un sujet nutrition, on se dit le, euh, le, le, l'intervenant, l'interlocutrice idéale, c'est Marie, donc on t'appelle à chaque fois, <rire> comme tu réponds positivement, c'est, on est content de t'accueillir euh, également. C'est gentil. Cyril, Julien, je ne sais pas si tu connais trop le, le podcast RMC Running, mais nous, on démarre toujours nos podcasts par cette question, elle est très simple. Cyril, pourquoi tu cours
0: oui. euh, Pour la santé être bien parce que j'en ai besoin ça me permet de me vider la tête de penser à autre chose de faire le point de, de pouvoir me sentir bien pour moi quoi bon ben voilà une très bonne
1: réponse et ça va parfaitement avec la thématique du jour on continue avec ton cv de coureur rmc
2: le cv de coureur
1: cyril tu as quel âge aujourd'hui euh,
0: j'ai 49 ans
1: et tu cours depuis quand depuis t'as quel âge euh, l'âge de 5 ans Ouais, parce que t'étais donc basketteur et <rire> tu courais ouais, forcément ouais. un peu sur le parquet ah ouais, quand avec même. Avec un ballon. Ouais, toujours, voilà.
0: toujours. Ouais. avec un ballon. Mais courir euh, au sens propre tel que vous, euh, vous l'entendez. <rire> depuis que j'ai arrêté ma carrière, donc euh, depuis euh, 2009. Ok, 2009.
1: Calcul mental, Johan Durand 14 ans. Bravo. Et t'es là, hein t'es un piégeable <rire> sur ce truc. Bravo, hein bravo. Euh, euh, Cyril, tu cours combien de fois par semaine
0: 6 euh, jours sur 7.
1: Ah, bravo. Ah ouais.
0: Ça représente ah ouais, combien de kilomètres si. en moyenne alors je cours à peu près euh, entre 90 et 150 km semaine.
1: Incroyable, ouais, ah ouais, sacré ouais, ouais, ouais. volume. Et bah, écoute, on a hâte d'entendre bah, tout
0: ça. Quand on fait des Ironman, ouais, on est obligé j'ai de envie. s'entraîner.
1: Il y a un ça, marathon euh... à faire. Hein. Ouais, c'est ça.
0: À chaque fois, ouais, c'est Exactement. ça. Exactement.
1: Alors, question intéressante pour toi. Est-ce que tu as des records perso? dont tu es fier
0: oh, Des records perso, je cherche pas trop la, la perf parce que j'ai eu tout ce que je voulais comme performance quand j'étais joueur de basket mais là je cherche surtout à finir, à passer la ligne d'arrivée, à euh, avoir ce petit, euh, ce petit shoot d'adrénaline à la fin mais et sinon ouais. je suis content d'avoir fait l'Ironman euh, de Venise avec mon gamin et, euh, enfin, sur un 70.3 qu'on a sorti en, en 6 heures. Ah
1: magnifique Il à quel âge ton fils euh, 24. Ah
0: oui, il avait l'âge ah pour plein, le faire, ça va, il n'a pas 15 ah ouais. ans quoi. Il est autorisé
1: non, non, non. <rire> Ok. Ouais. Euh, bah d'ailleurs, quelle est la dernière course que tu as disputée
0: bah Là, je reviens d'Écosse où j'ai fait le Seltman, en Écosse. Okay. Et je, je suis en train de me préparer pour l'Ironman de Belgique à Knokaïs qui va faire sa première édition le 17 septembre.
1: Ok, le Celtmall c'est en kilt du coup ou... euh,
0: L'arrivée en kilt, ouais, mais ah, pendant la... la course c'est, <rire> pas, c'est pas conseillé, <rire> surtout sur le vélo. <rire> bon, Et
1: il y a est... rien sous le kilt, hein ouais, c'est ça. Ah, non, ah, rien du tout, ouais. ah, sinon c'est une écossaise. Sinon c'est de la triche. <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, en course à pied, Cyril, quelle est ta séance d'entraînement préférée
0: Elle euh, est sortie longue. Ah bah oui parce qu'en en fait ça permet de vraiment monter tranquillement comme je suis un peu un gabarit diesel ça permet de faire un temps de chauffe euh, vraiment important et de pouvoir euh, me faire plaisir euh, euh, sur une heure, une heure et demie. Quoi. Ouais. Après, ouais. je pars sur des volumes de deux heures et demie. Et pendant une heure et demie, je suis vraiment dans un, un plaisir assez intéressant.
1: Ouais. Donc là, on reconnaît aussi le profil de, du triathlète d'Ironman. Ah ouais. de, bah, en fait, parce que c'est ouais. des longues distances. Donc forcément, il faut aimer courir, euh, courir longtemps. longtemps. La, la séance que tu détestes du coup, Cyril
0: ouais, Je pense que c'est le fractionné vélo, <rire> mais sur la course à pied, ah ouais. euh, je pense que c'est toutes les séances de côte où euh, là vraiment, voilà. euh, comme, j'ai, comme j'ai un gabarit qui va être euh, handicapant ouais, pour ça, euh, dès que, euh, voilà, dès qu'on a euh, autant le rapport poids puissance est méfavorable sur le plat ou sur un faux plat descendant, dès que ça monte. Euh, Là, les, les 100 kilos, ils se rappellent à mon, à mon <rire> <bon> souvenir.
1: <quoi. rire> ok, donc on est ravi de t'accueillir cette semaine. Cyril Julien, qui est avec nous, grand basketteur de, de l'équipe de France. Je le disais, trois fois MVP du championnat de France. Médaillé d'argent aux Jeux de Sydney en 2000, une génération... Ouais exceptionnel. D'ailleurs, pour commencer, Cyril, on a une petite surprise pour toi. Puisque ah. un de tes amis travaille chez nous, à RMC Sport, il a tenu à te laisser un message. C'est Fred Weiss, ton coéquipier oh, en équipe de France. Yes. Ton ancien colocataire, d'ailleurs, sur certains rassemblements. Écoute-le.
0: Salut, Cyril. C'est Fred Weiss. Euh, je te rappelle, en 2000, on avait ramené un truc et on avait été colocs, surtout. On était colocs à chaque fois qu'on était en équipe de France, d'ailleurs. <rire> J'ai appris que tu étais invité au podcast de running. Donc, je vais te passer un petit coucou, déjà, savoir comment tu allais. Mais aussi, me rappeler que t'aimais pas tellement courir à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as frié, <rire> mon ami? À quel moment? En tout cas, embrasse tout le monde, embrasse tes enfants et j'espère que ça va pour toi.
1: Alors, c'est une bo- très bonne question de Fred Weiss. Euh, ouais. Quand est-ce que ça va passer ouais, alors?
0: Ben en fait, quand on est euh, quand on fait du sport co de balle, euh, c'est vrai qu'on trouve que courir, faire des footings, tout ça, ça sert à rien. quoi En fait, on, nous, on veut être sur le terrain avec le ballon et faire des trucs. Et euh, ben, ça m'a pris quand euh, j'ai arrêté de jouer et qu'une personne euh, m'a m'a piqué au vif en me disant que de toute façon, à part jouer au ballon les basketteurs on savait faire rien d'autre et <rire> j'ai dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour montrer que non il m'a dit j'ai le triathlon harmonie mutuelle découvert de Gérard Mé, donc je parle de ça il y a sept ans. Ouais. Il me dit je suis sûr qu'un basketteur comme toi ça n'arrive pas à le finir. Et euh, <rire> du coup bah, je me suis mis dans l'eau mais vous imaginez bien qu'un centre de gravité très bas avec des grosses cuisses, ben bah, on nage comme un hors-bord, donc on a le bas qui s'enfonce donc il a fallu apprendre à nager. Monter sur un vélo à 2 mètres, euh, bon pour vous c'est plus simple de trouver un vélo, pour moi c'est un peu plus compliqué. Ah, oui. Et surtout courir après, euh, moi qui avais l'habitude de faire des efforts extrêmement fractionnés, ah oui. euh, de me retrouver à travailler sur de l'endurance, bah, pour pouvoir arriver à faire ça, ben bah faut bosser, et puis je me suis rendu compte que j'ai pris du plaisir, que, en fait j'étais en train de, de déroger à tout ce que je m'étais dit que je ne ferais pas quand j'étais joueur, c'est-à-dire à ce que disait Fred, que je n'aimais pas courir, donc c'était vrai, et du, et ben, et du coup ben, on s'y met, et puis euh, j'ai eu un ami Alex Gonzalez qui m'a fait un petit programme, et euh, qui m'avait dit tu peux faire ça, 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 et puis euh, j'ai bossé, et puis ça marche. Quoi.
1: Mais euh, Cyril, euh, parmi les trois disciplines pratiquées dans le, dans le triathlon,
0: quelle est la ouais. plus compliquée pour une
1: personne de ta corpulence c'est quoi C'est la course à pied parce que c'est plus traumatisant ou c'est non, le vélo non, justement non, le pour vélo. Le, le cadre du vélo ouais.
0: bah En fait, euh, j'ai beau faire ce que je veux, perdre le poids que je veux et tout, j'ai toujours une largeur d'épaule qui fait que j'ai une prise au ventre eh oui. quoi qu'il arrive. Quoi. Ah ouais. Donc, euh, et puis à 2 mètres, trouver un vélo, même le <rire> plus grand cadre que j'ai, c'est un 62. Euh, euh, c'est, c'est ça reste hors norme par rapport à la majorité des gens quand ouais, j'arrive ouais. sur le parc à vélo ils me regardent tous euh, <rire> mais, mais, ouais. mais sinon, sinon non c'est euh, c'est le vélo le plus compliqué la course à pied euh, j'avoue que c'est presque devenu mon point fort quoi.
1: après ce qui est cool quand on fait du vélo avec toi c'est que si on se met derrière la prise derrière. de moi, c'est top
2: ah ouais. <rire> ça Alors,
0: l'avantage que j'ai c'est ah ouais. que c'est interdit au moins ah il personnes ouais, personne qui peut se ouais. mettre derrière moi c'est, ça c'est, c'est bon ça <rire> Ça, c'est vrai.
1: Mais euh, moi, je suis ravi de t'accueillir pour ça aussi, parce que souvent, les, les personnes euh, de grande taille ont des réticences à se lancer sur les sports d'endurance. Pour ne rien te cacher, moi, j'en parle quasiment toutes les semaines avec Stephen Brun, qui est notre autre consultant basket à RMC Sport, et qui mm-hmm. me répète toutes les semaines, mais arrête de me gonfler avec le running. Moi, je n'ai pas le, cab- le gabarit adapté, etc. Et toi, tu es la preuve vivante que si, même si on est grand et qu'on fait plus de 2 mètres, on peut pratiquer la course à pied, du coup.
0: Il faut pratiquer pour commencer de façon très intelligente, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, surtout les anciens sportifs de haut niveau, j'espère qu'il y en a... Vont pas être vexés, c'est ce que je dis. On est un peu bourrin, quoi. C'est à dire que quand on change de discipline ou quand on veut faire autre chose, euh, on sait pas faire de la demi-mesure, on y va euh, comme des fous et souvent on peut se faire mal, que ce soit les chevilles, les genoux, le dos, surtout quand on a arrêté ah oui. depuis un certain temps. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que j'ai commencé avec la méthode Cyrano que vous avez, vous connaissez très certainement, euh, mm. où euh, bah, j'ai commencé par du euh, 1 minute 30 secondes, après 2 minutes 30 secondes, une, une, et pour arriver maintenant à faire de l'ininterrompu, mais euh, il a fallu que je préserve euh, bien que. Comme il faut mes genoux et mon dos pour que je puisse prendre du plaisir sur la distance.
1: Yodu, la notion de progressivité, ouais, elle ouais. est essentielle pour les, les, les gens qui sont très grands comme ça.
2: Ah ouais, bah la progressivité, on en, j'en parle tout le temps, mais ouais. c'est essentiel dans, dans l'entraînement, que ce soit pour quelqu'un de grand ou pour quelqu'un qui débute la course à pied. C'est très bien de démarrer comme ça par des phases alternées de marche et de course, parce que si on fait que de la course... Ben, on peut aller droit à la blessure, et puis après, une fois qu'on est blessé, on est dégoûté, on range les baskets et on n'y retouche plus jamais, donc non, non, ouais, il faut, faut le faire de façon progressive et, et alterner comme ça pendant un temps pour vraiment travailler le gro- les nouveaux groupes musculaires, en gros, c'est très intelligent et très intéressant, ouais.
1: T'as un exemple, toi, qui es euh, athlète de haut niveau, de, d'un grand gabarit comme ça, même si quelqu'un, euh, c'était une personne très fine et qui a fait du, du haut niveau Est-ce que la taille est un handicap dans ton sport ou pas, Yohan
2: bah, C'est un handicap dans le demi-fond, dans les courses longues. Encore le sprint, euh, euh, J'ai plus plus la mémoire, la taille de, de Usain Bolt, mais euh, ah, il, grand, il ouais. devait faire 1,90. Ouais. Hein, ouais. Je, euh, euh, mais, euh, ouais, mais je si pense si que c'est un truc le long, comme ça. 95, Usain Bolt. Ouais, T'imagines, voilà, ouais. un 95. Ouais. Ouais donc euh, il était très grand mais sur le sprint euh, c'est pas gênant mais sur le demi fond et sur les distances longues non, j'en, j'en connais pas ou alors après t'as, t'as les coureurs kenyans qui sont hyper mais ils sont hyper élancés tu vois hyper maigres ils peuvent être grands euh, certains massaïs ils sont très grands euh, style euh, rudisha ou euh, ouais. ou kiprop, kiprop mais ils sont euh, ils font euh, 65 kilos à tout casser tu vois donc euh, c'est différent non non c'est pas la, 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 quelqu'un de grand n'est pas fait forcément pour la course à pied hein. ouais Exactement. Enfin, pour les disciplines d'endurance je suis en train de, de, de
1: regarder ouais, David Rudisha la taille c'est euh, 1m90 aussi, 76kg ouais. ouais, c'est ce que tu dis voilà, donc, euh, spécialiste du, du 800m mais,
2: mais plus de 2m, ouais, voilà, et encore on est sur du, 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 du demi-fond très court ouais, 1 raison. minute on 40 pas... d'effort, hein, c'est, 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 c'est du sprint au long, quoi. on n'est pas sur du 10k de... ou du marathon, c'est ça, je... ouais. exactement ça n'existe pas. Donc toi Cyril,
1: ce principe de progressivité, tu l'as pris dans ta pratique du triathlon, tu as démarré par un S et puis petit à petit es monté jusqu'à c'est à ça, l'Ironman, ouais. euh, mmh. est-ce Est-ce que tu as quand même, euh, pendant toutes ces années, euh, bah, connu une transformation physique par rapport à ta ta corpulence d'athlète, de basketteur pro, est-ce que tu es complètement différent aujourd'hui, du coup
0: Ah, c'est clair. De toute façon, en en mettant des entraînements très spécifiques par rapport au triathlon, j'ai une dizaine de kilos de moins que quand j'étais joueur de basket, parce que le pourcentage de masse musculaire que j'avais besoin pour euh, le le, le sport qu'était le basket euh, ne me sert plus du tout maintenant. Donc, au contraire, maintenant, j'ai beaucoup plus besoin de fibres longues, de pouvoir avoir euh, des des efforts d'endurance dans les pattes, quoi. Donc, euh, bah, je me suis transformé... euh, physiquement, euh, bah, j'avoue que je rejouerai au, au basket aujourd'hui, je me ferai un petit peu malmené parce que euh, la, per- <rire> la perte de Il y poids, est, est, ben, elle a un peu moins, <rire> mais euh, ça me sert beaucoup plus pour euh, le sport que je fais aujourd'hui quoi.
1: C'est sûr, forcément. Et euh, question que je me posais, est-ce que dans ta progression comme ça, tu as malgré tout connu des blessures liées à, ta, à ton gabarit. Est-ce que tu as eu des douleurs articulaires, je ne sais pas, aux genoux, aux chevilles, par exemple
0: bah, J'ai la chance d'être très, très bien suivi et euh, d'avoir un, des contacts. Ma compagne est ostéopathe, donc... Euh, ah oui, ça donc, aide euh, ah. ouais, ouais. Le, le, moindre, le moindre petit souci, euh, bah, je, je, je lui pose des questions. Et comme elle fait de la posturo en même temps, bah, ça aide aussi de trouver les bonnes semelles pour les chaussures, de faire en sorte d'avoir des, des suivis avec des compléments alimentaires à base de cartilage doré, de des choses comme ça, pour justement, de préserver les articulations. Et puis, forcément, on en parlera tout à l'heure certainement, mais de bien manger, quoi.
1: Ah bah oui, évidemment, Marie est là pour ça. Marie, elle écoute attentivement, mais elle va nous donner euh, euh, tous les bons conseils, évidemment, parce que la pratique de la course à pied à elle seule ne suffit pas. Il faut, euh, évidemment, encadrer tout cela avec une bonne hygiène de vie et une bonne nutrition. Euh, ce qui est sympa avec toi aussi, c'est que tu le disais, c'est, en fait, tu cherches un peu dans le triathlon ce, ce shot d'adrénaline que tu as ouais. connu en tant que basketteur pro, quand on a fait une finale olympique de son sport préféré, c'est difficile de retoucher, de regoûter à ça. Donc euh, on cherche un moyen d'y parvenir.
0: Ouais, tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis en train d'écrire un bouquin avec avec quelqu'un et j'appelle ça mes moments de paradis. En fait, j'avais discuté il y a une... euh, elle a une vingtaine d'années avec un mec qui s'appelle Guidru, hein, ouais. peut-être euh, vous vous souvenez de ce mec-là. Ah, bien
1: sûr.
0: Et euh, je lui disais euh, que euh, l'instant que j'avais eu sur euh, la médaille olympique, le monter sur le podium et tout, c'est un truc euh, incroyable. Et bien, il me disait que lui, à la deuxième médaille qu'il a gagnée, il n'avait pas eu la même chose que la première. Ouais. Et il me dit, et en fait, tu vas voir que si jamais tu fais un autre sport, ou si tu vas chercher des victoires, tu vas chercher ce petit moment de paradis, ce moment suspendu, là, qui va, tu vas avoir fait 15 heures d'épreuve ou 10 heures d'épreuve pour 10 secondes. De, de flottement hein, où tu vas te dire ouais, c'était vraiment génial et ça va re-shooter euh, direct et tu vas dire merde il faut que j'en trouve un autre pour ressentir à nouveau ça et en fait alors, j'ai l'impression de courir euh, après euh, toutes ces petites 10 secondes là qui me permettent de ressentir à nouveau ce que j'ai connu euh, sur le podium à Sydney. Quoi.
1: Guy Drue, champion olympique du 110 mètres haies à exact. Montréal en, en 76. Ouais. Ça te fait peur ça Yodu, toi, toi qui as connu aussi des, des succès de ce manque d'adrénaline, entre guillemets, lorsque ta carrière sera terminée Tu le euh, redoutes bah, ou fran- pas Ouais,
2: un peu quand même. Ouais. Bah, surtout que là, je sais que je suis plus sur la fin qu'au début. Donc, oh, ne euh, dis pas ça. Forcément, tu commences à, <rire> tu commences à raser les murs. Hein <rire> <rire> non, non, mais ouais, je... ouais je... je commence à réfléchir où est-ce que justement je pourrais trouver ce. Justement, ouais, ce petit shoot d'adrénaline et bah, dans, dans le quoi... basket. Voilà, tu vas faire le ouais. sens inverse. <rire> ah, le jour où je mets un panier à trois points, c'est mon heure de gloire, ouais. <rire>
1: Ça ouais. sera mon shoot d'adrénaline. <rire> bon, et on l'a dit, au-delà de ta pratique du triathlon, tu as pris un, un virage dans ta vie professionnelle, Cyril, parce que tu, tu as voulu t'engager. Tu es même retourné sur les bancs de la fac pour passer un master en sport adapté à Nancy. Ouais. C'est vraiment une cause qui te touche, le surpoids et l'obésité. Tu avais envie de, de rendre service, d'aider les personnes qui en souffrent. Hein.
0: Ouais, en fait, je m'étais dit que avant on m'applaudissait pour mettre un ballon dans un panier, je trouvais pas ça super utile. Et je voulais faire du sport, du sport utile. Et euh, en fait, comme j'aime pas faire les choses à moitié, j'ai pris contact avec Jean-Pierre Guer qui était le préparateur physique qu'on avait pour les JO, qui est, en, qui est en Suisse. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'aides. Je veux, j'ai un projet, je veux faire faire du sport adapté à des personnes qui sont atteintes d'obésité ou de surpoids. Et il m'a dit, ben viens. On est allé à Neuchâtel. Il m'a mis un costume d'obésité sur le dos. J'ai pesé 200 kg pendant une semaine. Mmh pour voir un petit peu tous les, toutes les contraintes qu'allait représenter l'activité physique, euh, ne serait-ce que de marcher, de me déplacer, d'aller dans des endroits publics, d'aller manger au restaurant, de m'asseoir sur une chaise, de rentrer dans des toilettes publiques, de monter un escalator ah ouais. ou un escalier, de pouvoir faire tous les gestes du quotidien qu'une personne en situation d'obésité malheureusement vit, ah ouais. et qui ne peut pas euh, se déplacer, se mouvoir, et puis le regard discriminant des autres. Quand vous êtes en train de manger quelque chose avec. Moi, il ne voyait pas que c'était un costume d'obésité. Si vous voulez, j'avais mis des fringues par-dessus. Et en fait, je voulais comprendre tout ça. J'ai pris une semaine où euh, j'ai pris des notes. J'ai vécu avec ma maman après pendant une semaine et mon père, regarder tous les gestes du quotidien qu'elle faisait pour, transmettre, euh, pour transformer ça pardon, en exercice physique. Et euh, du coup, j'ai créé un programme. Ça m'a pris à peu près sept mois pour créer un programme d'entraînement et d'accompagnement pour les personnes qui souffrent d'obésité, hommes et femmes et enfants. Et euh, à côté du du diplôme que j'ai passé, le master en en activité physique adaptée à Nancy, j'ai passé un diplôme avec euh, Christian Target et Raphaël Omat en coaching mental. Et euh, donc maintenant, quand j'ai ces gens-là, euh, on fait de la visualisation euh, de, d'objectifs, on fait du coaching mental adapté, on essaye de se voir un petit peu quelle va être la transformation du corps au travers de l'activité physique, et puis euh, je bosse en association avec du nutritionniste et des diététiciens pour justement que ça soit le plus cohérent possible. Ok.
1: Et là, j'ai envie de me tourner vers Marie, parce que tu es nutritionniste, tu dois croiser des personnes en surpoids en situation de, d'obésité, ce que raconte euh, Cyril, c'est, c'est exactement ça, les, les personnes. Le, l'un des premiers mots, c'est le regard des autres. Marie, c'est ça qui est dur à accepter aussi
3: Oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés, euh, comme l'a dit Cyril. Et, et je trouve que c'est vraiment une, une belle expérience de se mettre à leur place pour réaliser ce qu'ils, ce qu'ils vivent au quotidien, les, adi- les handicaps qu'ils, qu'ils peuvent rencontrer. Mais effectivement, euh, l'image de l'autre, c'est, c'est quand même une grande difficulté qui, qui est partagée dans le cadre des consultations.
1: Et alors toi tu as poussé le truc jusqu'au bout Tu es aujourd'hui directeur France Cyril Julien de l'activité physique adaptée Pour les réseaux hospitaliers Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste Exactement, tu encadres pas mal de personnes Notamment qui ont subi Des, des opérations hein, voilà, Des oui. opérations de l'estomac notamment euh, Pour perdre du poids, perdre beaucoup de poids Donc il faut réadapter la nutrition Réadapter la pratique sportive aussi Parce qu'il ne faut surtout pas se laisser aller Lorsqu'on a subi une, une opération
0: C'est ça. Alors en fait, moi, j'interviens pour le réseau SOS, c'est le groupe hospitalier de santé euh, qui intervient beaucoup sur Paris, dans l'est de la France et dans le sud de la France. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place des maisons sport et santé à l'intérieur. Merci le gouvernement et euh, le ministère de la Santé, la jeunesse et des sports, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ça et les les comités olympiques... euh, pour qu'on puisse travailler euh, ils, ce sont des gens qui sont soit adressés par des euh, médecins généralistes soit directement par des chirurgiens parce que euh, ils souffrent d'obésité et euh, en fait ils rentrent dans des parcours dans les parcours euh, notamment comme Marie peut le vivre euh, certainement de son côté nous on a des, des gens qui viennent nous voir qui sont suivis au niveau diète qui sont suivis au niveau psy qui sont suivis au niveau euh, sport et chirurgien alors quand je dis psy psychologue et psychiatre euh, ce sont de la, des gens qui vont faire certainement une chirurgie bariatrique donc donc soit un bypass, soit une sleeve, euh, où ils vont perdre un gros pourcentage de leur masse corporelle, mais avec euh, six mois à un an de préparation avant l'intervention, pour être certain que la personne ait bien compris que ce n'était pas un coup de baguette magique, qu'ils avait besoin d'accompagnement à côté, et que l'activité physique adaptée était quelque chose de très important pour pouvoir euh, maintenir cette perte de poids et bien manger, euh, c'était aussi euh, capital. Concrètement,
1: c'est quoi C'est une réduction de la taille de l'estomac
0: alors ça dépend. Euh, ça dépend, pour le bypass c'est un shunt, en fait on, on enlève une partie de l'estomac et on le dérive, et pour la sleeve en fait on enlève une partie de l'estomac pour en faire un gros tuyau, quoi. et en fait c'est des personnes qui vont être en fonction de différentes pathologies, soit vous avez des reflux gastriques, certainement on vous renvoie beaucoup plus vers, une, vers un bypass, et euh, si vous n'avez pas trop de pathologies ou si vous avez énormément de poids à perdre, c'est plus la sleeve.
1: Ah oui c'est quand même pas anodin. Quoi. C'est des non, c'est qui...
0: pour ça souvent les gens disent que c'est la solution de facilité l'opération, ça l'est pas du tout parce ouais. que en fait, derrière, vous êtes supplémenté sur un bypass à vie euh, vous avez beaucoup de compléments alimentaires à prendre parce que votre estomac n'étant plus là ou il est enchanté vous avez des capacités d'absorption des vitamines ou des sels minéraux, des choses comme ça qui sont complètement différentes de quelqu'un qui n'est pas opéré.
1: Raconte-nous ton engagement auprès de l'équipe We Are Finisher, donc la prépa tous les ans de ce triathlon de Gérard Harmonie Mutuelle, ce sera le 3 septembre, c'est 500 mètres de natation, 20 km de, de vélo et 5 km de, de course à pied. Comment vous sélectionnez les personnes qui font partie de la team, déjà
0: Cyril Alors, la team, déjà, c'est une équipe que j'ai eu l'idée de, de, de créer. Et ouais, okay. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de, de, de créer un groupe euh, qui a envie de montrer que euh, une personne en situation d'obésité, opérée ou pas, c'est pas quelqu'un qui est en train de bouffer des chips c'est de boire du coca en train de regarder la télé chez lui. C'est quelqu'un aussi qui se dépasse, qui a peut-être un organisme résistant, qui n'arrive pas à perdre du poids même s'il se dépense. Et euh, montrer qu'on était capable, quel que soit son gabarit, de pouvoir arriver à faire des choses. Et j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant « Nous, on est intéressés pour faire euh, le triathlon de gérard Harmonie Mutuelle. Mmh. » Et du coup, euh, ben, on, a, on a mis en place une préparation. Donc on a commencé ce que je disais tout à l'heure, exactement ce que j'avais fait pour moi. Donc euh, de la course à pied sur une base de 1-1, 1 minute, 1 minute. On va voir un petit peu quelles étaient les vitesses qu'on pouvait se déplacer. Commencer par 3 km, 4 km, 5 km, voir est-ce que la distance se correspondait. Monter sur un vélo, parce que moi je suis grand, c'est dur d'avoir un vélo adapté. Mais quelqu'un qui fait 160 ou 170 kg, le mettre sur un vélo, c'est aussi compliqué. Donc ah oui. faut trouver le gabarit du vélo. Euh, moi j'aime bien, euh, je n'aime pas prendre des gens en traite donc souvent euh, je les amène en live donc ça veut dire que je les mets directement confrontés à la réalité du terrain en disant voilà, le triathlon S de Gérard Armé, c'est ça maintenant il faut monter le col du poli. donc euh, peut-être qu'on le montrera en cinq fois, en dix fois mais d'ici à l'objectif, tu arriveras à le montrer en, en une seule fois et euh, c'est que du sport adapté moi je fais de l'accompagnement perso et collectif avec des objectifs différents pour les uns et les autres mais au final, le but étant qu'on passe tous cette ligne d'arrivée et qu'on euh, puisse lever les bras et puis euh, faire euh, un pied de nez à son passé ou au kilo ah ouais. qu'on, a, qu'on a en trop. Quoi.
1: C'est quoi la moyenne d'âge des gens que tu encadres à Entre 25 et 65 ah oui, d'accord, donc il n'y a, a pas de pas limite, tu n'as qu'un jeune public alors. Là
0: ouais. aujourd'hui j'ai une personne qui va le passer pour la deuxième fois, qui s'appelle Alain, et qui lui a 62 ans, et ah, oui. il euh, l'a déjà passé l'année dernière, et il s'est fait opérer cette année d'une prothèse de hanche, et il va quand même le retenter avec nous, et il est venu s'entraîner, et il est plus que régulier, et c'est vraiment, il y a une forme d'observance terrible, parce qu'en fait on donne à ces gens la capacité de, bah, de montrer ce qu'ils sont capables, et alors qu'avant on leur a toujours dit tu ne peux pas, tu es trop gros, non, ouais. c'est... Et ça, ça part de loin. Hein.
1: Cyril, on parlait de, d'adrénaline, de satisfaction du devoir accompli. C'est ce que tu ressens quand tu les vois franchir la ligne d'arrivée à Gérard tous les ans
0: Ah oui, quand je les vois pleurer quand ils passent la ligne, <rire> c'est la récompense euh, phénoménale. Mais Gérard Armé, avec le triathlon là, c'est... Euh... Moi je remercie, alors c'est vrai que c'est un partenaire, Armandie Mutuelle, mais je les remercie de nous donner la capacité de pouvoir faire ça, mais à côté, je cours aussi les 10 km de Stanislas, de la course de la Saint-Nicolas avec eux, pour certains, c'est 10 bornes, mais vous imaginez, 10 bornes à 160 kg, c'est important, on parlait aussi de, des problèmes de genoux, mais il faut trouver aussi les problèmes de chaussures. Parce qu'il euh, faut battre des bonnes semelles et avoir un bonne épaisseur de, 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 de talons euh, parce que sinon euh, les gens ils se, ils se pètent le dos. À... Tu as
1: un accompagnement matériel, équipement aussi quand même Tu conseilles les gens tu les... Alors,
0: ouais. je n'ai pas de partenariat pour ça. Ouais. Je, je sais qu'il y a des très bons professionnels sur la région d'Ancienne et aux alentours. Et je, leur, je les envoie en fonction de leur profil, leur gabarit vers les, euh, les bonnes personnes. ok mais euh, après moi je me contente et c'est déjà pas mal de la préparation physique non, bien sûr, bien et sûr. sur le terrain et en même temps la préparation euh, euh, comment, comment je pourrais dire préparation mentale avec des visualisations parce qu'il y en a certains on leur a tellement dit qu'ils n'étaient pas capables d'eux qu'on ouais. est obligé de faire de la prépa mentale pour montrer qu'ils vont y arriver
1: t'as un taux de réussite élevé, il y
0: a beaucoup de tes, des membres de la team qui vont au bout ben, euh, hormis l'année dernière où euh, malheureusement j'ai eu deux crevaisons sur le parcours vélo, on est arrivé à 3 minutes du ah. cut et ça, euh, c'est... Là, enfin, c'est problème c'est...
1: mécanique, donc ça n'a rien voilà, à, à voir. C'est... ça n'a
0: rien à voir, mais sinon, euh, sinon j'ai... tous les gens que j'engage sur des les... sur compètes, ils la finissent. Ah, ça c'est beau. Ah bah, d'où la satisfaction personnelle. C'est je... clair, je c'est, clair c'est clair, c'est voilà. clair. Ok. Allons-y du coup sur notre thématique.
1: On est donc avec euh, Johan Durand, un athlète de haut niveau qui ne mange que des graines. On est avec Marie Chavane, <rire> notre experte en nutrition. On est avec Cyril Julien, notre ex basketteur pro. Et on entame on cette thématique « Courir pour perdre du poids ». Marie, question toute simple, est-ce que la course à pied, déjà, c'est le sport le plus efficace pour perdre du poids, si on veut perdre du poids d'ailleurs.
3: Alors, le, le plus efficace, je dirais à partir du moment où il y a une activité physique, ça va de, de pair, c'est majoritairement la nutrition qui va, qui va aider surtout à, à une perte de poids. Inévitablement, on va le combiner avec une activité physique. J'ai envie de dire déjà, pour démarrer, quelle qu'elle soit, ça peut être la marche, avant même d'être sur de la course, en fonction du, du niveau de la personne. Euh, malgré tout, enfin, le running, la course à pied, c'est... c'est une activité qui est quand même très complète, qui permet une sollicitation assez euh, globale, où on peut travailler euh, n'importe où, je dirais, et, euh, et surtout à différentes intensités. Donc c'est ce qui est de, il y a de plus accessible, parce que comme on peut le voir avec le vélo, il y a rapidement euh, des fois des... des difficultés avec le matériel ou... ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'intérêt du vélo, qui est un sport porté pour des personnes des fois en, en surpoids, ça peut être aussi euh, moins traumatisant au début pour la partie euh, articulaire.
1: La différence entre une personne en surpoids et une personne en situation d'obésité, c'est seulement euh, l'indice de masse corporelle qu'on peut calculer On le, on le fixe comme ça, en fait, Marie
3: C'est ça. C'est euh, l'IMC, du coup, comme, ouais. comme tu l'as dit, qu'on calcule donc, sur le, le poids euh, divisé par la taille au carré. Euh, qui va nous donner, euh, selon donc, euh, l'OMS, hein, des, des normes de santé. Euh, entre 185 5 25 on est sur un poids euh, dit santé. Euh, entre donc, 25 et, et enfin, 29,9 précisément, on sera sur du surpoids. Dès lors qu'on dépasse les 30, on est effectivement en obésité à différents stades. Stade 1, stade 2, stade 3, ou encore obésité modérée, sévère et massive, dès lors que l'IMC est supérieur à 40.
1: Euh, c'est, est-ce c'est que clair. ça existe, le fameux poids de forme Je te pose régulièrement la question, mais euh, voilà. est-ce que tu considères que chaque personne a un poids de forme C'est-à-dire un poids au-dessus ou en dessous duquel il ne doit pas aller quoi, pour être en, bonne, en très bonne santé
3: bah, Poids de forme, déjà pour le définir, c'est, je, je, je le répète à nouveau, mais c'est, c'est le poids auquel on se sent le mieux et là où on récupère le mieux. Donc ça induit quand même une, une pratique sportive. Poids de forme qui varie déjà en fonction de, la, de l'activité qui va être pratiquée. Forcément... Un, un rugbyman versus euh, un coureur ou un cycliste, ça ne sera pas le, le même poids de forme.
1: Le poids de forme du Malgré Cyril tout... Julien en coureur ou du <rire> Cyril, <rire> Cyril Julien en basketteur, ce n'est pas le même. Quoi, en gros. Voilà, c'est, <rire> c'est, <rire> ça. c'est ce qu'il faut
3: <rire> <Ouais>. <rire> C'est ça. Et l'idée, le poids, moi je le, je le présente un peu comme le, la finalité, le résultat de l'addition. Ce qui importe, c'est de savoir qu'est-ce qui compose cette addition. Donc entre, dit, entre le pourcentage de masse grasse, le, le, le pourcentage de masse maigre, le pourcentage hydrique, tout ça, c'est des facteurs. On le sait, pour deux poids identiques, on peut avoir deux silhouettes complètement différentes. Donc, c'est intéressant de voir un peu plus loin que le poids à proprement parler et de s'intéresser à d'autres indicateurs tels que la, la prise de mensuration, par exemple. Ça, c'est ouais. des choses que je mets en place dans le cadre des, des accompagnements, des suivis. Euh, donc, voilà, par rapport à ça. Euh...
1: Johan Durand, je sais que tu n'es pas un obsédé de la balance, hein, on en parle régulièrement. Euh, en exactement. revanche, est-ce que qu'au matin d'une grande compétition, notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024, quand tu seras au départ du marathon olympique, tu sais exactement quel poids tu feras Tu as un poids comme ça, entre guillemets, de forme ouais, euh, ouais,
2: ouais, 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 ouais. Je sais que je serai aux alentours de. 59,7 et 60,3. Après... Ouais. Euh, Prends ça euh, Cyril. Euh, ouais. <rire> ça varie ouais. mais c'est souvent aux alentours de 60. 0. Euh, après, euh, moi je me... Comme je l'ai déjà dit ici, ouais, je me suis pas un obsédé la chance... de la balance. Ouais. ouais, je suis pas un obsédé de la balance parce que j'ai quand même la chance d'être, d'avoir une morphologie fine et mince et que ça soit même quand je coupe l'entraînement pendant trois semaines, bah je vais prendre 2 kilos max, tu vois, alors que j'ai des potes, ils reviennent, ils en ont pris sept. Et pourtant, je vais faire, euh, je vais pas faire d'efforts, je vais pas faire je vais mal manger autant qu'eux, sauf que je vais, je sais pas, j'ai la, la, la physiologie fait que je les stocke pas et euh, j'ai jamais pesé plus de 64 kilos de ma vie, même quand j'ai pas fait de sport pendant 6 mois, quand je me suis fait opérer du tendon d'Achille. Et pourtant, je mangeais mal, je faisais plus de, plus d'activité. Donc j'ai cette chance là, et c'est vrai que moi là-dessus, je me je me prends pas la tête. Mais après, euh, euh, par contre, avant un marathon, euh, en termes d'alimentation et tout ça, c'est vrai que là, il faut faire, il faut faire très attention. Je fais je fais attention à ce que je mange à ce que je bois surtout à bien m'hydrater et, euh, et puis après ouais je, je connais mon poids de forme aussi par rapport à, à la puissance on en parle souvent euh, le ouais. rapport poids puissance ouais. c'est aussi je le sens quand je suis trop maigre c'est que bah, j'ai du mal à encaisser les entraînements oui. euh, un coup de clim et en, en 10 secondes je suis malade ou un coup de chauffage l'hiver euh, euh, tu tombes malade en 2-2. La difficulté, c'est quand on veut être trop maigre, c'est de basculer dans euh, une fatigue physique et puis tu t'attrapes toutes les moindres maladies. Quoi.
1: Mais c'est important ce que tu dis, parce que ce poids de forme, si on est en dessous, donc c'est aussi ah, c'est contre-productif. Pas voilà, exactement. Ah, c'est, contre-productif c'est, hein. c'est pas plus vous êtes maigre, plus, plus vous allez courir vite. Ça ne marche, marche pas du tout comme ça, euh, évidemment. Et D'ailleurs, avant d'attaquer sur l'aspect nutrition et nutritif, euh, Marie... Ce que j'ai trouvé dingue en préparant ce podcast, c'est que en fait, on se rend compte que pour maigrir, si on veut utiliser la course à pied, il faut courir lentement. Lentement. Parce que c'est quand on court ouais. lentement qu'on utilise les lipides, en fait. Marie. Bah, oui.
3: C'est ça. Euh, en fait, à basse intensité, on va plutôt, enfin, euh, le corps, l'organisme va pri- privilégier l'utilisation des graisses, donc des lipides à des, à des fins énergétiques, versus quand on sera plus euh, en fractionné à haute intensité, on va combiner avec davantage de glucides. Mais c'est vrai que si on veut déstocker au niveau de la masse grasse, c'est plus à basse intensité qu'on, qu'on va le faire, même si le fractionné reste intéressant malgré tout. Il c'est, faut combiner les deux, approche, en fait, Marie
1: C'est ça le, le bon conseil
3: Le plus adapté, euh, ouais, ça serait quand même de, de, de travailler euh, au, au début, ça dépend du, du niveau du, du sportif, d'où est-ce qu'il part, mais effectivement de démarrer par de la basse intensité. Et d'arriver à intégrer quand même quelques séances un peu plus euh, fractionnées où on en monte cardio. un peu plus en intensité. Euh, c'est ça, en cardio aussi, euh, sur, sur la semaine. Donc, il euh, ne faut pas être euh, que dans l'un ou que dans l'autre. Faut, ouais. Les extrêmes ne sont, sont jamais bons, mais voilà, de, de varier.
1: On avait euh, réalisé un épisode ensemble sur euh, la course à jeun, notamment dans la période du Ramadan, qui avait ouais. très bien marché d'ailleurs, parce que c'est, ça veut bien dire que les gens se posent beaucoup de questions là-dessus. Courir à jeun, tu le conseilles à une personne qui veut perdre du poids grâce à la course à pied
3: Alors, en réalité, moi, je me me base beaucoup sur les les études. J'aime bien voir ce qui est est mis en place et les résultats qu'on obtient. Euh, Finalement, la la perte de poids serait assez équivalente. Quand on regarde entre un petit déjeuner bien équilibré versus du sport à jeun, euh, en règle générale, quand on est sur un sport à jeun, il y a souvent le, le risque de phénomène compensatoire, donc d'avoir Rack. un apport calorique la chocolatine trop pas important. <rire> voilà, c'est pas ça. au chocolat. Pas un chocolat. C'est ça. Non, <rire> je, suis, je suis de la team pas au chocolat aussi. Ah, merci. Mais voilà, d'a, derrière, d'a, d'avoir un apport Cyril plus aussi. important.
0: Cyril aussi, de Nancy. Okay, je, pense ah, je suis pas. originaire <rire> du Sud-Ouest, mais au départ, donc ah, je suis <rire> non, chocolatine. Ah non, pas,
3: ah, pas toi, Cyril. <rire> pas toi, <rire> Cyril. <Ça a> pas <rire> de, deux contre deux. <rire> <Ouais>. Mais oui... <rire> Effectivement, euh, c'est c'est pas nécessairement euh, le, le l'idée c'est d'avoir surtout en fait une alimentation qui va être équilibrée sur le, le, ouais. le la totalité de la journée, c'est plus le global calorique sur la journée qui va compter que le fait de savoir si j'ai pris ou non mon petit-déjeuner euh, en lien avec surtout ces sensations alimentaires là, c'est-à-dire que certaines personnes n'auront pas nécessairement la faim en lever. Là dans ce cas-là, ça peut être envisageable d'avoir une collation un peu plus tardive. Mais, euh, mais sinon, il n'y aura pas une grande différence par rapport à la perte de poids. Ça sera assez équivalent.
0: Cyril, euh,
1: lorsque tu as commencé, encore aujourd'hui, est-ce que tu fais beaucoup de sorties à jeun quand tu fais de la course à pied
0: J'essaye d'éviter. Euh, après, moi, je suis plus sur des préparations. Alors là, bouchez-vous les oreilles. C'est, c'est... Mais je fais du fasting. Donc euh, j'essaye de, de... C'est quoi du bon, fasting ben, En fait, je, je fais du 21-3. Donc ça veut dire que je suis à jeun pendant 21 heures et je ne mange que sur une plage horaire de 3 heures.
1: Ah, incroyable Tout au long de l'année ou euh,
0: J'essaye sur les 3-4 mois qui précèdent ma, ma course.
1: C'est pas vrai. Et
0: parce et... qu'en fait, c'est, c'est, c'est bête, hein, c'est psychologique, ça c'est le rapport de sportif, alors je suis certain que je vais me faire taper sur les doigts <rire> par Marie, parce qu'il faut pas. Mais... Euh, en fait, je suis tellement, te, tellement concentré sur le fait que j'arriverai pas à m'alimenter correctement pendant mon temps de course, tellement c'est intense et tellement mon estomac ne veut pas, enfin moi, personnellement, mon estomac ne veut pas de solide. Euh, je suis plus à avoir des choses un petit peu euh, semi-épaisse, et choses comme ça, que je préfère ne pas manger pour ne euh, pas être euh, en dehors de ce qui va se passer le jour de l'épreuve. Quoi.
1: C'est déconseillé, Samarie, le fasting
3: bah, Le fasting, ce n'est pas nécessairement ce qui sera le plus approprié. Après, je, j'entends et je comprends le, la difficulté des fois qu'on peut avoir à s'alimenter. Et c'est là où on joue sur les textures, liquides, purées, etc. Ce genre de choses à l'effort, mais ça peut être aussi aux alentours... Euh, de l'effort, avec un smoothie ou autre. Mmh. Après, le, le jeûne, par définition, ça représente un stress pour l'organisme, qui dit stress, dit sécrétion de cortisol, qui, là, peut être un frein à, à une perte de poids, en fonction de l'objectif, bien, bien entendu, ou à un développement musculaire. C'est, c'est un impact négatif sur la croissance musculaire, le, le cortisol. Ah,
1: c'est dingue, t'avais déjà entendu ça, le fasting, toi, Yodu? J'ai... Non, jamais. Eh ben, bravo. <rire> Écoute, euh, voilà, c'est une technique de plus <rire> enseignée par Cyril. Fasting,
3: chocolatine. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Vrai.
1: Tout ça,
2: ça arrive. Voilà. Euh, donc, euh... 21 h et on mange pendant 3 heures. Et ouais.
0: Non, en fait, il y a plusieurs plages qui sont proposées. Il hein. y a du 16-8. Enfin, moi, je fais le 21-3 parce que mes amplitudes d'accord. horaires ne me permettent pas de, de manger à d'autres moments. En euh, revanche, la boisson, c'est pas. à volonté,
1: hein, Cyril. Exactement. Ouais, 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 ouais. Euh, allons-y sur l'alimentation, Marie. Euh, donc, évidemment, il y, y a des logiques qu'on répète thématiquement mais par exemple, la, euh, la prise de légumes, c'est à volonté. Par exemple, les légumes, on peut y aller comme on veut. Quoi. D'ailleurs, surtout les légumes verts, je crois.
2: Légumes verts. Oui, oh ouais.
3: ouais, les légumes, euh, oui, plus, plus ou moins à, à volonté. En, en règle générale, les recommandations, on estime à peu près 400 grammes sur la journée. Donc, on le répartit en, 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 en moyenne 200 et 200 entre midi et, et le soir. Mais effectivement, euh, quand une personne à l'origine n'en consomme pas directement, on ne donne pas de quantité et on monte plus à un repère visuel d'assiette. Et, euh, et au plus, on en intègre. Et forcément, au mieux, c'est de par l'apport en fibres, en vitamines, en minéraux, pour le, favoriser le, la satiété et le rassasiement.
1: Comment tu gères la prise glucidique Donc les glucides, c'est le riz, le blé, euh, le maïs, etc. Euh, les pâtes, évidemment, le pain. Mmh. Euh, pour une personne qui veut perdre du poids il faut que ça soit absolument euh, contrôlé. Oui,
3: alors les glucides, c'est la, c'est, c'est la grande idée reçue et, et ils ont vraiment mauvaise presse. Honnêtement, ils sont, ils sont diabolisés par beaucoup. Et moi, j'en ai nombreux, selon les sportifs ou non, qui, euh, qui craignent les glucides et qui, dans, en amont de, 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 de démarrer le suivi, avaient déjà coupé en fait tous les glucides. Donc là, c'est vraiment à individualiser, au même titre que la nutrition de manière générale. Le, les glucides vont dépendre quand même du niveau d'activité physique de, de l'individu. Si on est sur un sport d'endurance ou de force, forcément, les apports ne seront pas nécessairement les mêmes. C'est intéressant de voir euh, le, la, la tolérance aux glucides, c'est-à-dire le, l'utilisation que le corps va, va en faire. On parlait soit de l'utilisation plus lipidique, soit euh, plus glucidique. Ça dépend un petit peu du métabolisme de la personne, Ça, c'est-à-dire que certains vont me dire dès lors que je consomme des glucides, derrière, j'ai le coup de fatigue ou euh, je sens que ça me ballonne, je ne les tolère pas. Il y a des fois certaines personnes euh, pour pour qui on réadapte aussi. Mais effectivement, la partie quantitative va dépendre déjà du métabolisme de base de la personne. Donc en lien avec son poids, sa taille, son âge et son niveau d'activité physique qui permettent de quantifier la dépense énergétique euh, journalière. Donc le nombre de calories brûlées sur la journée et de placer le le curseur des apports alimentaires en conséquence. Donc sur les glucides, en en général, on est entre 40 et 55 de de la ration, de l'apport énergétique total. Parfois, on peut être dans la fourchette un peu basse, parfois dans la fourchette un peu haute. On va quand même recommander de les positionner plus aux aux alentours de l'entraînement puisque c'est là où le corps va être en mesure de les vraiment de les utiliser et non pas de les stocker. Aux alentours, c'est euh, avant et après du coup Avant, alors pendant, si on est sur des sorties longues, mais, mais sinon, effectivement, avant et après, pour justement, bah avant, ça fait office de carburant, de, de substrat qui va être consommé pendant la sortie, et après pour justement restituer, reconstituer les, les stocks énergétiques. donc C'est vraiment le, le réservoir d'essence, le carburant qu'on, qu'on vide et qu'on, et qu'on re-remplit, c'est, c'est cette image-là. Mais après, effectivement, on réadapte entre le midi ou où le soir, on ne sera pas nécessairement sur les, les mêmes quantités, sans pour autant les, les réduire à zéro ou les diaboliser complètement.
1: Cyril, tu fais attention à ce que tu manges, tu as une méthode particulière, mais est-ce que tu surveilles ce qu'il y a dans ton assiette quand même, ou tu te fais plaisir
0: Non, je fais énormément attention euh, de de, de ce que je mange, parce que euh, bah, j'ai un gabarit assez assez imposant, euh, même si j'ai perdu du poids avec le le, le triathlon, j'ai la fâcheuse tendance, bah, comme la plupart des gens, à prendre rapidement si jamais je je sors du cadre. Donc euh, j'ai pris une façon de m'alimenter qui qui diffère complètement de ce que je faisais quand j'étais joueur. Et euh, voilà, donc maintenant, j'ai, j'ai trouvé le bon équilibre de, de ce qu'il faut que je mange et je, je considère que ça me va très bien.
1: Yodu, toi-même en prépa spécifique, tu ne contrôles pas vraiment ce qu'il y a dans ton assiette enfin, En tout cas, tu, tu fais attention, oh. mais tu n'es pas au gramme près de tout ça
2: quoi. Ouais, non, pas au grain. J'ai jamais pesé euh, mes aliments, mais malgré tout, ouais, quand tu es en préparation spécifique et que tu, tu fais beaucoup de, de kilomètres, bon, tu sais très bien que tu as un apport euh, glucidique important. Après, c'est surtout dans tout ce qui va être mauvais, où là, je vais vraiment euh, euh, tout arrêter. Hein, tout ce qui est soda, euh, ouais. euh, les, même, même les jus de fruits, euh, même bon, pizza, burger et tout. Des fois, je, 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 je me permets... Euh, des, 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 petits, des petits impairs, mais quand tu es en préparation, là, pendant, pendant un mois, un mois et demi, je stoppe tout. Là où je fais attention, ça reste les, les protéines, tu vois, on n'en parle pas assez, mais ouais. euh, quand tu fais beaucoup de volume kilométrique, pas mal de muscu, euh, ou d'un point de vue musculaire, tu, 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 tu charges beaucoup, bah, tu vois, je suis un gros consommateur d'œufs, euh, j'en, mange, j'en mange assez régulièrement. Et c'est vrai qu'on parle souvent des, protéines, des, des glucides, mais je trouve que la prote, euh, euh, c'est, quand même, c'est quand même hyper important aussi dans, une, dans les préparations. Ouais.
1: Il y a des limites de, de consommation sur les protéines, les œufs, la viande, etc. Marie
2: Il y a des recommandations euh,
3: qui sont données. Effectivement, les œufs, en règle générale, on se limite à deux, deux maximum par jour. Euh, là encore, ça dépend de la qualité. On va essayer de prioriser quand même des œufs bio, nourris. Euh, aux oméga-3 dans, dans le meilleur des cas. En plein air. Après, effectivement, sur, voilà, si, euh, sur la, la partie protéine, le, le seuil maximal, on est à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Dans le cas où on cherche à se développer sur la partie musculaire, parce que le, la protéine, il faut, faut entendre que plus ne signifie pas nécessairement mieux. On a un seuil d'absorption, un, un quota protéique qui est défini. Donc c'est important de le répartir sur la journée en fonction de nos besoins, en fonction là encore de l'activité physique et, euh, et de faire en sorte que ce soit bien, bien échelonné sur la journée.
1: On n'a pas encore dans notre thématique parlé de l'hydratation, l'importance de l'hydratation dans l'objectif de perte de poids à travers la course à pied. C'est essentiel, euh, Marie, de, de bien s'hydrater, de, cons- de boire beaucoup d'eau et de... Est-ce que c'est une sorte de coupe faim aussi pour ceux qui, qui veulent vraiment perdre du poids
3: Alors, c'est... effectivement, ça va être essentiel. C'est déjà notre composant euh, numéro un, comme on l'entend très souvent. Et c'est surtout euh, le fait que le cerveau ne fait pas nécessairement le distinguo entre la sensation de soif et la sensation de faim. Donc, effectivement, certaines prises alimentaires pourraient être euh, « évitées ». entre guillemets. En, en s'assurant tout simplement qu'on ait en fait un statut hydrique qui soit suffisant. Donc, de là encore, d'être vigilant à le, à le répartir sur, sur la journée et, euh, et d'avoir un apport hydrique encore plus important si on augmente l'apport en protéines parce que les, les protéines sont quand même, euh, sur, sur la partie digestive, elles, elles déshydratent un petit peu l'organisme ouais. et surtout au niveau rénal, hépatique, il faut, euh, il faut, je dirais, ajouter 500 ml d'eau supplémentaire pour
1: terminer Pour terminer, euh, Cyril est Et Yodu, est-ce que vous avez des conseils à donner Cyril, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui voudraient perdre du poids avec la course à pied Un retour d'expérience, je ne sais pas.
0: bah, Pas pas spécialement, parce que là, je pense qu'on a déjà dit euh, beaucoup de choses. C'est juste, euh, comme comme moi je précise à mes mes adhérents ou les personnes qui sont dans ma team, euh, on en a parlé au début, c'est de courir doucement. De, de prendre bien le temps d'avoir une cadence une cadence douce de bien gérer son alimentation et sa façon de boire moi je leur conseille de rajouter alors des électrolytes dans la mmh. boisson pour justement venir compenser la, la grosse quantité de sueur parce que moi bon, les personnes qui souffrent d'obésité ou de surpoids ont une thermogénèse très très très, très, très importante mmh. Donc ils transpirent énormément, donc pour éviter justement euh, d'avoir des crampes ou se déshydrater rapidement, ben, en fait je leur conseille de mettre des électrolytes dedans. Et euh, c'est vrai que bien associer son alimentation avec euh, une pratique de, de, de course douce, après on peut monter les intensités en fonction d'eux, mais euh, ça aide bien à la perte de poids, ou du moins à l'enclencher de façon euh, correcte. Mmh.
2: Pareil, ouais. non, non, c'est ça, c'est douce, doucement, mais sûrement, c'est-à-dire que vaut mieux euh, démarrer tranquillement, la progressivité, on en a beaucoup parlé, et, et voilà, partir sur, des, sur des, rythmes, des rythmes cool et puis surtout, gar, gar, euh, avoir son, son propre objectif, là, c'est, 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 c'est magnifique, euh, ce, que, ce qu'ils font, euh, avoir l'objectif d'être, d'être finisher de quelque chose, avoir ce défi et ce dépassement de poids, et surtout, cette fierté, euh, quand on y arrive, c'est, mmh. c'est, c'est magnifique, c'est... On a tous, tu sais, enfin, même toi, même moi, au niveau, quand on finit un marathon, quand on finit un truc sur lequel on s'est préparé pendant pendant 6 mois, mais c'est les, le moment où tu passes la ligne, c'est quand même un, ah ouais. c'est un putain de... c'est un, c'est un régal de fou, donc... Euh, c'est pas long, voilà. mais,
1: mais c'est un kiff. C'est ah vrai. ouais, c'est ça, c'est, c'est ça ce qui est dur, c'est que
2: as 6 mois de prépa pour ouais. les 20 secondes, bah, où tu vas avoir un espèce de... tu vas avoir les frissons sur la ouais. ligne d'arrivée, mais, pourquoi on fait mais ces ça 20 un, secondes-là, pourquoi là, elles valent les 6 mois, et donc, d'un point de vue mental, toujours bon. garder cet esprit, et, et de se dire que je vais y arriver, et que ça, ça vaut le coup, quoi. Allez, ouais, en
0: plus, nous, on est sportifs, mais euh, imagine les gens que, je, que j'accompagne, c'est une vraie sur leur passé. C'est, ah, ça, c'est, c'est sûr, en bien envie. sûr, il y a une motivation
1: supplémentaire. Tu as raison, Cyril. Cyril, tu restes là, Marie aussi, Yodu, on passe au bon plan matos. RMC, le bon plan matos. Et cette semaine, on vous fait gagner l'huile de massage Alzarnica, voilà, ça s'appelle comme ça, c'est l'huile végétale d'Arnica, qui est particulièrement reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires. Yodu est fan, hein, évidemment, ça décontracte les zones endolorées et courbaturées, voilà, c'est avant en prévention ou après un effort physique. Vous pouvez vous vous, euh, ben voilà, vous mettre de l'huile comme ça sur le Faut corps. Toi, tu es un grand fan de l'huile, hein. ça, ça te plaît, hein, Yodio. Hein, ouais,
2: ouais, le bien-être, ouais, j'aime bien, bah, déjà, ouais. j'aime bien me faire masser, donc ça, euh, ça part de là. Ouais. <rire> Mais ap- après, ouais, non, la sensation de bien-être qu'on ouais. euh, euh, a, euh, de, de fra- que ce soit de fraîcheur ou de légèreté, euh, je la trouve hyper, hyper intéressante, ouais. D'un point de... Parce que d'un point de vue musculaire, quand tu fais des, 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 des 20 à 30 bandes par jour, mm. t'as quand même vraiment des traumas et je trouve que les huiles, quand même, elles te permettent, bon, via les massages, de drainer bien comme il faut. Mm-hmm. Mais même sans quand c'est pas un massage fait par un, par un kiné, même le, les automassages, je trouve les bienfaits, on, a, on peut avoir des jambes apaisées et relâchées après, euh, après l'effort. Ouais.
1: Exactement. Donc si ça vous intéresse, on vous fait gagner trois huiles de massage cette semaine, trois exemplaires à gagner. Comme toutes les semaines, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter. Le test d'écoute cette semaine vous me dites en quelle année Cyril Julien est allé chercher une médaille d'a- d'argent aux Jeux Olympiques voilà ça va être le, le test d'écoute pour remporter euh, cette huile de massage euh, Cyril merci beaucoup d'avoir été avec nous magnifique témoignage merci. bravo merci. pour tout ce que tu fais Marie merci une nouvelle fois tu as été parfaite dans ton rôle évidemment la nutritionniste d'Amster Running <rire> ah aujourd'hui ouais. elle nous donne toujours de bons <rire> conseils Yodut a été excellent également et puis on a choisi une musique en rapport avec le profil de Cyril on a choisi Soprano Coach évidemment parce que c'est le coach <rire> Le <rire> coach de faute, je sais triathlètes. Voilà, ah ouais. Cyril, euh, rendez-vous le 3 septembre du coup à Gérard Armé hein, pour le faire. Avec actuel. grand, plaisir, avec euh, grand hein, plaisir. Allez les soutenir hein, si vous êtes dans le coin, c'est un, un bel événement. Merci à tous, c'est toujours ce conseil pour terminer RMC Running, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.